0: Heimweh macht die Heimat erst schön. Das ist was Wahres dran, und das ist unser heutiges Thema. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Evolution Podcast,
1: meine Lieben.
0: War eine Zeit lang her, dass wir aufgenommen haben. Ich freue mich, dass wir endlich wieder beieinander sind. Ach, ich auch.
1: Das hat man ja gar nicht so mitgekriegt als Hörer, aber wir haben ja vorher schon alles ein bisschen,
0: äh, darf man ja mal so ehrlich sein, ne? wer bearbeitet ja vor. Genau, ist ja auch gut. Dann hat man so einen besseren Überblick, was man ja. so produziert und in die Welt schmeißt. Ja, richtig. Richtig, richtig.
1: Aber heute wollen wir uns um das Thema Heimweh kümmern und darüber sprechen, weil, wie sind wir darauf gekommen? Weil du ja nach Deutschland fliegst in zwei Wochen.
0: Genau, ich bin schon total hibbelig und aufgeregt, weil... Äh, aufgeregt? Aufgeregt. <lacht> in, genau, in zwei Wochen geht's los und ähm, ich war jetzt vier Jahre nicht, dank Corona und sonstigen Lebensereignissen, die wir schon erörtert haben, beziehungsweise noch drüber sprechen werden. <lacht> <lacht> ja, es war, war viel los und ich bin jetzt wirklich echt gespannt, wie das so ist, ähm, nach Deutschland zu fliegen. Denn die Walli, die war das letzte Mal, wann hatten wir die mit? Ich glaube, 2019 hat die ihre Ach, ja, Großeltern war die denn da? Aus... Da war die zwei. Mmh. Ja, es... die, die kennt ja quasi
1: wirklich Oma und Opa nur vom... Telefon, ne? Nur in 2D.
0: <lacht> die kann man <lacht> anfassen. <lacht> genau, ja, es ist echt, es ist lange her. Und wir waren damals im Urlaub gewesen zusammen, so Familienurlaub auf Sardinien. Da haben wir Freunde, die haben wir besucht, mit meinen Eltern zusammen. Und da hat die Valentina gerade mal angefangen zu sprechen. Und ähm, war so noch wirklich so ein kleiner... Kleiner Toddler, den man noch so, wo man noch so aufpassen musste, läuft sie die Treppe richtig hoch, fasst sie in keine Steckdose rein und jetzt lernt die schon Lesen und Schreiben. Und das wird, glaube ich, für Oma und Opa ein kleiner, kleiner Schock werden, glaube ich, wenn die die mm. zum ersten Mal so in real vor sich haben.
1: Ähm, wird spannend. Ja, also die, die Frage ist ja auch, die kann sich ja wahrscheinlich auch nicht daran erinnern, dass ihr damals da auf Sardinien wart und so, ne? Also die... Ja? Also so
0: ein, paar, so ein paar Schlüsselerinnerungen hat sie. Sie sagt immer, sie war mit dem Opa am Strand und, äh, und da hatte er eine Badewanne für sie. Wir hatten so ein kleines Aufblasluftboot, oh nicht... ja. wo der Opa immer Wasser reingemacht hat und das war für sie die Badewanne. Klar. Ja, daran kann sie sich noch erinnern, aber ansonsten ist es halt ja es ist schwierig, so über die Distanz die Verbindung so aufrecht zu erhalten oder überhaupt so eine Enge Verbindung, wie wir das so kannten, zu den Großeltern.
1: Das ist ja, schon also tatsächlich bei mir ist so: Ich habe ähm, dadurch, dass wir ja von Brandenburg nach Köln gezogen sind, kenne kenne ich das ja auch gar nicht. So diesen ganz engen Familienverbund. Meine, meine, also wir haben da waren dann viermal im Jahr oder so bei Oma und Opa, ne, zu jeden Ferien. Also wir dann nach Brandenburg gefahren. Aber deshalb ähm, ich kenne das eigentlich auch so gar nicht. Also ich habe die auch wirklich nur viermal im Jahr gesehen und die haben mich ja auch nur viermal im Jahr gesehen. Mhm. Und ich meine, heute ist ja noch viel cooler, weil du kannst dich ja wenigstens noch äh, über FaceTime und so sehen. ne Aber damals, ich weiß noch, meine Mutter, wenn die da mit meiner Oma telefoniert hat, das war immer sonntags. Und dann haben die halt übers Telefon telefoniert und du, du konntest dich ja nicht sehen. Du kannst vielleicht mal ein Foto per Post schicken oder so, aber.
0: Ne? Das stimmt, ja. Also da ist die Technologie zum Glück jetzt echt weit, dass man das so machen kann. Vor allen Dingen auch, dass die, ähm, dass meine Eltern zumindest ähm, sich mit dem Thema auch beschäftigen. Und mm -hmm. ich meine, die sind jetzt auch noch nicht so alt. Meine Eltern sind Anfang 60. Ähm, aber es gibt ja auch andere, die vielleicht nicht so Te Te technology-savvy sind, wo es dann wirklich schwierig ist zu sagen, Mensch, hier, ich rufe mal spontan an lass mal kurz diesen Moment miteinander teilen, wenn wir mal im Zoo sind oder die Walli gerade was Witziges macht. Dann rufe ich halt mal fix an, wenn es die Zeitverschiebung erlaubt. Aber ja, es ist ähm, definitiv, finde ich, eine Herausforderung, den Kindern so eine Verbindung mitzugeben oder was es halt so heißt, so Familie zu haben außerhalb von Mama und Papa.
1: Ja, voll. Ich, also das, ich kann das total verstehen. Weil wie gesagt, selbst da muss man nicht mal am anderen Ende der Welt wohnen. Das geht auch schon innerhalb Deutschlands. Also ich, für mich war das auch immer als Kind total, ja, das war irgendwie normal, dass man eigentlich nicht so Oma und Opa ganz nah bei sich hatte, sondern dass das halt irgendwie auch was Besonderes war, die dann mal zu sehen. Und äh, klar, jetzt äh, ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, denn wenn du dich halt fast vier Jahre nicht siehst, ne? So richtig im 3D mit anfassen und umarmen und so. Das ist ja, das ist ja was ganz anderes. Boah, es wird total spannend, das wird total cool. Aber bis dahin müsst ihr jetzt erstmal diesen Reisepass bekommen. Äh, haben wir gerade ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass wir das mal besprechen. Jule, was ist los mit deinem was
0: Reisepass? Was ist los, ey? Ich sag's dir. Das ist eine Geschichte, die auch in die Annalen eingeht. Aber es gibt bestimmt einige Zuhörerinnen, die da vielleicht sich ein bisschen reindenken können in so Stresssituationen. Ähm, ja, wir haben tatsächlich äh, leider relativ spät zu unserer Schuld <lacht> den Reisepass beantragt. Wir hätten das vielleicht alles ein bisschen eher machen sollen. Aber gut, das ist, was das ist. Welchen Reisepass? Reisepass? Ach ja, entschuldige, genau. Ich muss immer im Kontext denken, nicht jeder kennt mich in- und auswendig, so wie du. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Valentina hat ja doppelte Staatsbürgerschaft, den deutschen Pass und den amerikanischen Pass, weil sie ja hier in den USA geboren wurde. Und ähm, der US-Pass, der ist uns tatsächlich im Dezember ausgelaufen. Und ich dachte irgendwie, dass der zehn Jahre gültig ist, so wie bei den Erwachsenen auch. Aber klar, bei Kindern macht ja auch vollkommen Sinn. Die verändern sich ja so extrem innerhalb von fünf Jahren schon, dass der halt nach fünf Jahren abgelaufen war. Und ähm, ja, dann fiel mir das so im Januar zwar auf, aber da stand auch noch gar nicht fest, dass wir nach Deutschland fliegen. Da war das so eine Idee und mit den Flugpreisen, die ja gerade so aktiv sind äh, und Horror. so hoch sind. Ähm, wusste ich gar nicht, ob wir es finanziell überhaupt packen, äh, die Reise anzutreten. Und äh, dann haben wir halt hin und her gewurschelt mit dem Geld und irgendwie hat es dann zum Glück funktioniert. Ähm, ja, und dann hieß es, okay, jetzt brauchen wir einen neuen Pass und äh, der ist ja auch nicht ganz günstig, wenn man den dann ähm, im Expedition-Modus beantragen muss. Ja, und dann sind wir, dann sind wir aufs ähm, USPS Office. Ich glaube, das war im Ende März. Und dann hat es auch mal so zwei Wochen gedauert, ehe dann der Antrag tatsächlich bei bearbeitet wurde. Und ab da zählt ja erst die Uhr. Ja, läuft ja erst die Uhr ab dann. Ja, und dann hatten wir leider das Pech, dass die Dame am Schalter bei USPS den Betrag uns falsch gesagt hat, den wir auf dem Scheck draufschreiben mussten für das Processing. Und es fehlten 6 Dollar. 6 Dollar, ey. Wegen 6 Dollar. Dollar der kriegst einen am Kopf, ne? Ich habe die ganze Zeit, ich habe immer geguckt auf, dem, auf der Webseite, das Status-Update und immer stand da Processing, Routine-Processing. Und ich dachte mir so, warum um Gottes Namen? Wir haben doch Expedited Service gebucht, was ist los? Ja, und dann habe ich angerufen, weil man kann ja auch nicht einfach mal so immer irgendwann anrufen. Es gibt ja bestimmte Zeiten, an die man sich halten muss, wie ich gelernt habe. Also maximal 14 Tage vor Abflug kann man... Äh, so ein Upgrade beantragen oder halt überhaupt erstmal den Status abfragen. Und dann sagte die mir so: Ja, es fehlen also diese 6 Dollar und äh, ich müsste jetzt noch mal meine Kreditkartendaten in eine E-Mail reinschreiben, wo ich mir dachte: Klasse, <lacht> super Verschlüsselung. Mhm. <lacht> Einfach mal alles in die E-Mail reingeschrieben. An das Passportamt in Kalifornien geschickt, weil da der Pass gerade liegt oder der Antrag zumindest darauf.
1: Das, Und Das ist
0: sowieso total komisch, wollte ich vorhin
1: auch noch sagen, Ja. Das, warum das in diese verschiedenen Ämter geht, ne? Also ich weiß auch noch zum Beispiel damals mit unserem E2-Visum, die Arbeitserlaubnis für Tobi, diese diese EAD, die war dann irgendwo in Kentucky oder so? Also, hä? Das war total total komisch, die schieben das einfach an irgendwelche Offices, ne?
0: Ja, das ist so äh, Last Lastenverteilung wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Ne? Dass sozusagen, wenn das eine Amt überlastet ist, dann geht es halt irgendwo anders hin, wo noch nicht ja. so viele Anträge liegen. Man sollte ja meinen, das beschleunigt den Prozess, aber in meinem Fall oder unserem Fall <lacht> warten wir noch geduldig. Und äh, ja, jetzt war ich schon zweimal mit denen am Telefon und habe jetzt noch mal meine Kreditkartendaten hinterlegt, so an allen Stellen, wo es nur geht, in der Hoffnung, hm. dass er jetzt nicht fünfmal abbuchen.
1: <lacht> Man du, weiß wenn, es ja auch
0: nicht. Wenn, ja, ich habe auch gesagt, dass das es alles, äh, momentan bin ich in dem Modus, koste es, was es wolle. Der Flug ist gebucht. Ähm, und das ist so ein, so ein kleines Learning, was mir momentan gerade echt hilft, dieses, lass die Dinge passieren, ich habe das getan, was ich tun konnte, der Rest ist jetzt äh, das Universum, das jetzt mal machen soll und äh, ich gebe das jetzt ab und ich habe auch tatsächlich heute Morgen, als ich noch so die Stunde in der Telefonschleife hängen und gewartet habe, dass endlich jemand mit mir spricht, außer diese furchtbare Wartemusik, die mein Ohr zum Fiepenfass gebracht hat. <lacht> habe ich dann auch echt nur so da gesessen und so in mich rein, so mit geschlossenen Augen, so alles wird gut, das wird schon hinkommen, die werden sich jetzt Mühe geben, du wirst eine nette Sachbearbeiterin am Telefon haben, die auch wirklich irgendwie was bewegen kann. Und dann war die Dame tatsächlich wirklich sehr nett und hilfreich und hat sich bemüht und deswegen auch da wieder so... Dieses Grundvertrauen, es wird schon werden und es kommt so, wie es, wie es kommen soll. Also ich kann jetzt nichts mehr ändern, außer im schlimmsten Zweifel einen Flug verschieben um mal eine Woche. Aber darüber will ich jetzt nicht nachdenken. Das gebe ich gar nicht erst raus. Ja. Die Energie, die darf, ja. die darf noch in mir bleiben oder ganz ja. weggehen. Aber ja, das ist ein Wartespiel, wo man ein bisschen die Nerven behalten muss. So. Ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, ne, es ist ja auch so: ich meine, ihr braucht halt für die Walli diesen Pass, weil sie ist halt Amerikanerin und du kannst, also Staatsbürgerin, und sie, sie kann halt dann nicht wieder einreisen, wenn dieser Pass nicht da ist. Ne? Das muss man ja. halt tatsächlich äh, auch nochmal so sagen. Hatten wir ja auch schon, mal in, äh, auch schon mal irgendwie die Überlegung: so, ja, okay, gut, geht das nicht mit Esther, aber nee, geht ja nicht, weil sie ist ja Staatsbürgerin. Also, ihr braucht diesen Pass damit ihr wieder zurückkommt ähm, oder zurückkommen dürft sozusagen. Genau. Aber ich meine, du hast es jetzt gerade auch so schön gesagt, ne? So, du gibst das ab und das Universum und so, aber Hand aufs Herz, was macht das
0: trotzdem mit einem? Totaler Stress. Ja. Also, also es ist wirklich so, dass das ist der prädominante Gedanke in meinem Kopf, der Pass muss kommen. Dann sage ich nein, der Pass wird kommen. So, das ist dann auch wieder dieser Perspektivwechsel. Ich ertappe mich dann immer, wenn ich immer denke, oh Gott, was wenn da ich, nein nicht was, wenn es wird und es kommt so, wie es kommen soll. Und deswegen übe ich mich jetzt in Geduld und ähm, plane weiter fleißig die Reise in die Heimat. Ich habe heute Morgen eine Dame von einem Yogastudio angeschrieben und habe gesagt, hier, ich möchte gerne ein paar Yogastunden machen, während ich in Deutschland bin. Ähm, Ne, dass ich das gebucht habe. So, ich mache das so, Thinking into Reality Style mache ich jetzt. Und äh, vertraue cool. mal darauf, dass das wird.
1: Das ist cool. Ich wollte dich gerade fragen: Was ist denn euer Plan dann für Deutschland? Habt ihr was ist so,
0: habt ihr irgendwas Spezielles
1: gebucht oder Urlaub oder so also Urlaub so mit der Family irgendwo hinfahren oder macht ihr nur Heimat quasi?
0: Wir machen hauptsächlich nur Heimat. Ich habe aber so ein paar kleinere Sachen, weil ich wollte auch nicht so komplett die Schedule so voll knallen mit allem Möglichen, weil dann ist auch wieder nur Rennerei und ich will mich tatsächlich, habe ich vor, mich zu erholen <lacht> und ähm, ja, ich habe so ein paar, so ein paar Sachen sind fest, dass ich äh, zum Beispiel äh, mit meinem Papa zusammen, dass wir nach München fahren, weil da haben wir ja gewohnt, bevor wir ausgewandert sind um mich da nochmal mit ein paar äh, ehemaligen Arbeitskollegen zu treffen. Dann wollen wir mal runter Richtung Garmisch-Partenkirchen fahren, mal ein bisschen der Valentina die Alpen zeigen, in den Bergen wandern. Das wird also so drei, vier Tage Trip nach, äh, in den Süden von Deutschland. Und ansonsten spielt sich eigentlich alles so eher zu Hause ab, weil mein Ziel ist eigentlich der Valentina so ein bisschen diese das Leben, zu zeigen, wie es hätte sein können, wenn wir da wohnen würden. Das war so mein Hintergedanke, wo ich dachte, so sonntags mit Oma und Opa Kaffee trinken, mal, dass sie auch so mal wirklich Oma und Opa Zeit hat, wo ich nicht dabei bin. Was mir auch gut tut, dass ich mal ein bisschen Luft schnappen kann und sie kann dann eine Verbindung aufbauen und so Erlebnisse mit den Großeltern haben. Und das ist so das primäre Ziel eigentlich, dass meine Eltern dann mit ihr äh, in den Tierpark gehen ins Schwimmbad gehen. Mein Papa will ihr Schwimmen beibringen und äh, so zusammen Kekse backen. Also wahrscheinlich werden wir versuchen vier vier Jahreszeiten <lacht> in eins zu packen, wie so eine Art ne? zu Weihnachten backt man normalerweise Plätzchen rein das machen wir jetzt auch schon. Äh, okay Ostern ist dann werden wir jetzt vielleicht nicht suchen. <lacht> Aber schon so verschiedene Sachen, wo ich einfach mir immer in meiner romantischen Vorstellung, als wir noch in Deutschland lebten, wo die Auswanderung noch gar nicht so das Thema war, ich mir aber überlegt habe, wie wird das sein, wenn, wenn ich Kinder habe und wie, wie wird das Familienleben so sein? Und so diese Fantasie, die versuche ich jetzt so ein bisschen auszuleben. Ähm und so zur Realität werden zu lassen, zumindest für die sechs Wochen, die wir da sind.
1: Das klingt so schön. Ich bin gerade ein bisschen neidisch. Und oh. ich könnte gerade ein bisschen, äh, denke ich gerade so, ja, das ist schon schön. Aber ja, wie man halt, wie du bei dem Zitat am, am Anfang schon gesagt hast, ne, es ist halt sehr, ähm,
0: äh, warte, wie war das? Dass, die, dass man erst, man, quasi dieses, man merkt erst, wenn man was nicht mehr hat, wie schön es eigentlich ist. Ne? Dass genau. man die Heimat erst zu schätzen weiß, wenn man weg ist. Ja. Und das stimmt, finde ich. Weil ja. damals, als ich noch in Deutschland gelebt habe, vielleicht ging dir das auch so, aber für mich war das immer halt normal, Sonntag Kaffee trinken. Manchmal schon nervig, zu dem mhm. Punkt, wo ich sagte so, oh, jetzt nochmal schon wieder, äh. <lacht> Ja. ja, irgendwie ja. Die, die, die Wochenendbesuche bei den äh, verschiedensten Großeltern oder Familienmitgliedern und was man halt alles immer so gemacht hat, man hat da so für selbstverständlich hingenommen und da war so diese, so die, naja, wenn man immer die Möglichkeit hat, alle zu sehen, dann ist es ja auch nichts Besonderes mehr, dann nimmt man ja auch die Zeit, die man dann miteinander verbringt, gar nicht so intensiv fahren, Man macht sich da überhaupt keine Gedanken drüber. Hm. Ja. Und jetzt denke ich so, sage ich auch zu meiner Mama immer, weil die beschwert sich natürlich immer häufig, ne, kann ich auch total nachvollziehen, dass ihr halt so viel durch die Lappen geht. In, mhm. in, Im Sinne von ne? Erlebnisse, die, wo sie sicherlich sich immer vergleicht mit anderen Großeltern. wo das jetzt die, ist nämlich. wo nämlich. Die, wo die Enkel da sind, dass dann immer dieser Vergleich da ist, ja, was die alles machen, das habe ich jetzt nicht. Und wir haben das halt immer nur, indem wir über FaceTime sprechen, wenn es denn halt gerade passt oder so. Und ähm, ja, und da habe ich dann auch gesagt, aber weißt du, du kannst dann die Zeit intensiv genießen und wir können das dann mit ganz viel Intention machen und wirklich uns, äh, ja, so, also, in dieser Zeit miteinander mehr beschäftigen und das ganz anders aufsaugen und ganz anders für uns abspeichern, als wenn das halt jeden Sonntag oder jedes Wochenende irgendwie passiert und von daher glaube ich am Ende, das ist jetzt nur eine These, die werde ich noch äh, B oder widerlegen <lacht> für mich irgendwann im Laufe des Lebens, aber ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so sehr die Rolle spielt, wie oft man sich sieht, sondern was man halt aus der Zeit macht, die man miteinander hat. Schön
1: gesagt. Und das ist äh, genau das, was ich auch so... Also es gibt so zwei Dinge. Und zwar, was wir halt alle, die jetzt zuhören, weil ihr seid auch alle ähm, ausgewandert oder wollt es tun, ähm, wir dürfen halt eins nicht vergessen. Wir zerstören, und das klingt richtig hart, <lacht> aber wir zerstören unserer Eltern Träume. Das ist leider wirklich die Realität, weil ich würde jetzt mal sagen, der Großteil unserer Eltern ist ja alles so Boomer-Generation und die sind natürlich auch noch so damit groß geworden, das Leben ist so geplant und ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast hier erzählt habe, aber ist ja egal, das kann man nicht oft genug sagen. Für die ist in ihrem Leben vorgesehen, dass sie irgendwann El Enkel haben und Oma und Opa sein können. Und wir nehmen unseren Eltern dieses dieses Lebensmodell. Und ich habe da wirklich mal lange drüber nachgedacht und das bricht einem schon ein bisschen das Herz. Weil man ja, aber wir sind ja nicht dafür da, um unsere Eltern wirklich final auch glücklich zu machen in der Form, um ihnen dann quasi ihr Lebensmodell zu verwirklichen, sondern wir sind dafür da, um unser Lebensmodell zu verwirklichen. Und das, was du sagst, finde ich auch, weil das ist genau das, habe ich auch total das beispiel zu als ich noch in köln gewohnt habe gab es eine zeit ich habe mit meinen eltern fahrtstrecke acht minuten auseinander gewohnt ich habe die teilweise vier monate am stück nicht gesehen Martin. so ja also weil ich halt, wie gesagt, eingangs ja auch schon, ich bin einfach auch nicht so groß geworden, dass wir immer diese ganz enge Familienbande, Oma, Opa, äh, Mama, Papa und so, jeden Sonntag immer Ritual oder sowas, das gab es bei uns einfach nicht. Und ähm, deshalb gab es wirklich Zeiten, da habe ich meine Eltern, obwohl wir acht Minuten voneinander entfernt waren, nicht gesehen. Meine Eltern haben aber zu mir zum Beispiel auch immer gesagt, Kind, wenn du dich nicht meldest, wissen wir, alles ist gut. Das war so damals so die Zeit. Ähm, das war auch mal eine schwierige Zeit in meinem Leben. Ähm, müssen wir nicht heute drüber sprechen. Aber das, da, da war dann halt wirklich, da war, da habe ich so mein Ding gemacht irgendwie und da war ich so wie im Tunnel. Das war so flight or fight Modus irgendwie. Und ähm, ja. Und die haben immer gesagt, wir wissen, wenn du dich nicht meldest, ist alles okay. So. Und jetzt finde ich es halt auch total schön eigentlich, dadurch, dass, dass wir jetzt ausgewandert sind habe ich auch so einen ganz anderen Value für die Zeit mit meinen Eltern. Und mir ist es zum Beispiel jetzt auch total wichtig, und da sieht man auch wieder, Geschichte wiederholt sich. Jeden Sonntag telefoniere ich mit meinen Eltern. So wie meine Mutter es früher immer mit meiner Oma gemacht hat. Das ist so Sonntag ist so unser Tag. Und was man auch noch sagen muss, ich habe ja noch eine zehn Jahre jüngere Schwester, meine Eltern waren ja auch irgendwie auch noch so ein bisschen beschäftigt. Die hatten ja auch noch mal so ein Kind, was da gerade groß wird, weißt du? Deshalb konnten die mich halt auch immer ganz, also haben die mich halt auch machen lassen, ne? Ja.
0: Ja, das ist echt spannend, finde ich. Diese, überhaupt dieses, auch was du gesagt hast am Anfang, dass man das Leben der, oder nicht das Leben zerstört, aber diese Wunschvorstellung, die die Eltern hatten. Und Lebensmodell. Oder das Lebensmodell, ja. Oder was sie sich halt so vorgestellt haben. ne Wie sie dann, so wie wir uns vorstellen, wie ist das Leben im Ausland dann, wenn wir dann da sind oder wenn man nicht ausgewandert ist. Ne? Was, wie ist das Leben, wenn ich dann mal Kinder habe oder wenn der nächste Schritt in meinem Leben irgendwie ansteht. So, man malt sich das ja aus. Und, und genauso malen die sich das für sich auch aus. Und was ich immer beobachte an mir selber, aber auch, wenn ich so in den ganzen Facebook-Gruppen und so querlese und äh, in, den, in den DMs Nachrichten kriege, viele haben wirklich ein Problem damit, sich auch diese Schuld nicht aufzuladen, dieses Gefühl jetzt an dem Unglück der Eltern schuld zu sein, dass die sich jetzt gerade in dem Moment schlecht fühlen oder ne, dass man immer versucht, das irgendwie gut zu machen. Da ertappen, das heißt, ertappen ist ja auch nichts Schlechtes, aber man versucht schon irgendwie mit mehr Aufwand, ich zumindest, die Dinge gut zu machen und zu sagen, okay, ne, wir haben diese festen Telefonierzeiten und wenn irgendwie hier was passiert, also im Sinne von, ne, die Walli hat zum Beispiel mal ein tolles Erlebnis in der Schule gehabt, dann nehme ich das als Video auf und schicke das dann dahin. Oder eine Fotobücher, die man einfach mal so als Überraschung durchs Jahr hinweg verschickt. Einfach, weil man das Gefühl hat, man muss was gut machen, weil man da was weggenommen hat oder was kaputt gemacht hat. Und äh, da habe ich einen Satz gelesen in einer Facebook-Gruppe von, von einem Life-Coach. Den fand ich sehr hilfreich, der hat mir geholfen. Der, hat, der Satz war, Menschen tun Dinge für sich. Nie wegen oder gegen andere. Ne, das heißt dieses Den also dass ich auch die, gelesen, dass, dass die Eltern ne, die, 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 das ist eine, wenn die das so laut dir sagen, dass ihnen das jetzt wehtut oder dass sie enttäuscht sind oder traurig sind, die müssen das ja für sich mal loswerden und mal sagen dürfen. Deswegen ist das die Verbindung ja trotzdem, immer noch da und auch vielleicht auch ein bisschen stolz, dass das Kind so einen Schritt gegangen ist, aber der eigene Schmerz, der überwiegt halt. Ne? Und wir auf unserer Seite im gleichen Zug, dass wir sagen, Mensch, wir haben das für uns gemacht, wir, ne, wir müssen unser Leben leben und die Eltern wollen ja am Ende auch ein glückliches Kind haben. Und wenn das Kind eben im Ausland sein Glück findet, dann ist das okay, aber dann müssen halt beide Seiten lernen damit umzugehen und dieses, dieses Thema Heimweh ist halt echt so ein essentielles so das treibt einen durchs ganze Leben, finde ich und es wird halt intensiver, desto älter man wird. Ja, genau, genau und es ist halt so dieses
1: es ist so ein komisches Gefühl, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, das ist Heimweh finde ich klingt schon so hart. Ich würde das eher so ein bisschen als Sehnsucht beschreiben, dass du so einfach dieses Gefühl hast, so auch manchmal so ein bisschen, ich will mein altes Leben zurück oder ich will nochmal so in diese Zeit zurück, weil natürlich unser Gehirn immer alles irgendwie glorifiziert, was in der Vergangenheit war. Ich meine, es gibt einen Grund, warum wir ausgewandert sind, beziehungsweise zumindestens ein, ein, eine Partei in einer Beziehung, wie jetzt bei dir zum Beispiel, ja. Aber du hast dich ja auch hier mit dem mit dem Leben angefreundet und bei uns war es so, wir, Tobi und ich, wir wollten halt beide wirklich gehen. So, wir wollten ja beide aus Deutschland raus und ich bin auch froh, dass wir gegangen sind und dass wir diesen Schritt gemacht haben, aber natürlich denkt man sich dann ganz, also wenn man dann diese Heimweggefühle, diese Sehnsucht kriegt, denke ich mir ganz oft so, ha. Ich, ich sollte doch jetzt mal glücklich sein, dass ich hier bin, in den USA. Ja, jetzt hör doch mal auf, dein Zuhause oder das Zuhause, die Heimat zu vermissen. Sei doch mal froh, dass du hier bist. Sei dankbar dafür. Bin ich auch. Aber ich darf ja trotzdem Sehnsucht nach Zuhause haben. Und für mich wird es auch immer Zuhause sein, weil das so Heimat ist einfach. Und ich weiß zum Beispiel auch, wenn wir, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Deutschland fliegen würden. Ich sehe dann alle, treffe alle, Quatsch mit allen, ähm, verbringe eine gute Zeit und dann bin ich aber auch zum Beispiel nach ein, zwei Wochen froh, wenn wir dann wieder nach Amerika fliegen.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Also mir ging das ja die ersten Jahre nicht so in der Form, weil ich ja wirklich nie weg wollte. Ja Und immer, wenn ich dann in Deutschland zu Besuch war, das mag das, das, der mich... Mein Mann, der hat immer schon gelacht. Der hat immer gesagt, ja, ja, wir steigen jetzt ins Flugzeug, da ist die große Freude und einen Tag später denkt ihr schon wieder, oh Gott, und dann müssen wir wieder wegfliegen. <lacht> und das war tatsächlich so, dass es immer das ist so ein Phänomen bei meiner Mama und mir, dass wir immer wirklich tatsächlich so den Tag nach der Ankunft dann schon immer so, ach, jetzt sind es nur noch acht Tage. Ach Gott, oh. das war, <lacht> ja, das war wirklich, ähm das war, das war hart, weil, wie gesagt, ne, meine Mama, die wollte nie akzeptieren so wirklich. Äh, jetzt, glaube ich, ist es angekommen, aber so ganz am Anfang wollte die das nicht so wahrhaben, dass wir wegziehen und da stand doch immer die Frage im Raum, für wie lange seid ihr denn weg? Wo ich so dachte, naja, also eigentlich für immer oder für sehr lange, und meine Mama, die wollte immer so eine Zahl hören, so okay, ich weiß, du kommst nach drei Jahren wieder oder nach vier Jahren. Und ich dann so dachte, so ich, also ich konnte nicht so ehrlich mit ihr sein in dem Moment, weil mir das so wehgetan hat, so zu sehen, wie sie darunter leidet, dass wir weggehen. jetzt Zu so sagen, naja, also wenn wir jetzt in einem anderen Land ein Business aufbauen, dann reißen wir das jetzt so nach drei oder vier Jahren nicht einfach wieder so ab. Also das ist schon so ein bisschen indefinite. Und... <lacht> Und ähm, und das war das war lange so ein unausgesprochenes Ding zwischen uns, dass immer so dieses, ja, wann kommt ihr denn wieder? Ja, weiß ich nicht. So, das, das ging so lange hin und her. Und mittlerweile kommt die Frage auch nicht mehr, weil ich denke, das ist jetzt auf ihrer Seite angekommen, im Sinne, dass sie einen Weg gefunden hat, damit umzugehen. Aber auch auf meiner Seite, weil ich jetzt für mich weiß, wir bleiben jetzt hier. Weil, weil ich selber angekommen bin und das war ich halt lange Zeit nicht. Und ja. Aber es ist, das ist sehr spannend, ne? weil,
1: ähm, wo du jetzt dann gesagt hast, dass du und deine Mama äh, immer dieses, äh, ach, jetzt sind es nur noch acht Tage, jetzt sind es nur noch sieben Tage, das äh, erklärt natürlich sofort, warum das für sie so wichtig war, zu versuchen, ein, ein, ein Timestamp da irgendwie so ein bisschen so eine Ablaufzeit irgendwie da auch drauf zu kriegen, damit sie für sich halt selber klar werden kann, ach, jetzt sind es nur noch 24 mhm. Monate, jetzt sind es nur noch 18 Monate und so, ne? Das, äh, das ist natürlich alles irgendwie, macht das dann schon Sinn. So. Und wenn macht man Sinn. das dann, wenn man das dann nicht geben kann, dann, also ja, ich finde diese Ambivalenz, dass bricht einem schon das Herz irgendwie. Und bei uns ist es halt auch so, dass ich mir halt einfach denke, ähnlich wie bei dir, wenn wir halt irgendwann dann mal ähm, Kinder bekommen, boah, weil ich merke auch, dass meiner Mutter das wirklich so wichtig ist, ne. Und dass sie zum Beispiel dann auch immer wieder sagt, wenn sie jetzt dann mal bei, bei Freunden ist, wo die dann auch Enkelkinder schon kriegen oder so. Meine Eltern sind ja auch, die sind ja auch noch Mitte, Mitte, Mitte 50. Also, ne. So, aber die, man, früher waren die immer so, ja, lass dir Zeit, Kind, lass dir Zeit, Kind, lass dir Zeit, Kind. Und seit ein, zwei Jahren fangen die plötzlich an, so, ja, und so mit Enkelkindern und, und so. Und dann merkst du halt auch wieder, das ist, Vielleicht deren innere Uhr, das mag sein, aber natürlich, weil sich deren Umfeld auch verändert. Und das ist dann auch wieder, das bricht mir dann wirklich das Herz. Und da darf man sich ganz klar abgrenzen, und es ist leichter gesagt als getan, dass man wirklich ja, einfach sich bewusst macht, okay, das wird dann nicht so sein. Ich werde diese Erwartungen in der Form, wie sie sich das vorstellen, nicht erfüllen können. Mhm. Ja. Das macht irgendwie, das ist schon das. Also ich bin momentan da in so einer ganz, ganz komischen Phase. Ich habe einfach wirklich super Sehnsucht nach Deutschland, aber nicht nach Deutschland an sich, weil, nee, also ich finde Las Vegas schon, ich finde Las Vegas mittlerweile schon wirklich cool. Ich meine, ich hatte jetzt, kann man auch erzählen, ich war jetzt drei Wochen hier in der Wohnung, mehr oder weniger, weil ich, ja, weil ich mir schön nach drei Jahren dann auch mal endlich Corona eingefangen habe drei Jahre durch die Welt getingelt, ey, und nix gekriegt und jetzt auf einmal bist du hier und dann kriegst du Corona. <lacht> Aber, ähm, ja, hatte man auch viel Zeit zum Nachdenken, muss man auch mal sagen und ja, irgendwie, ähm, weiß ich nicht, das, ich, ich denke mir halt einfach so, okay, ich würde gern einfach mal für eine Woche einfach mal hin, alle Freunde mal ein bisschen umarmen, Hallo sagen, ein äh, bisschen Zeit miteinander verbringen und dann fliege ich wieder zurück.
0: Und ich glaube, so. das ist es. Das ist es auch, was, glaube ich, so dieses Heimatgefühl auch ausmacht. Es ist nicht unbedingt ne, das Gesellschaftssystem oder die Politik oder äh, die Krankenversicherung, die man, äh, die man hat oder was auch immer. Man vermisst ja die Menschen und ja. man vermisst diese, dieses, das Gefühl, was man mit den Menschen verbindet und mit Erinnerungen, die man halt in diesem Land gemacht hat. Deswegen ist es auch, glaube ich, für viele, die vielleicht auch schon in mehreren Ländern gewohnt haben, dann wird es ja ganz diffus, äh, kann ich mir zumindest vorstellen, ne, dass wenn du dann anfängst, für längere Zeit in unterschiedlichen Ländern zu leben, dass dieses Heimatgefühl gar nicht mehr dieses so an einen speziellen Ort gebunden ist, sondern wirklich an vielleicht eher so Menschen, die an einem Ort waren, mit denen man einen Teil seines Lebens verbracht hat und Erfahrungen miteinander gemacht hat, wo man dann sich danach sehnt und sagt, das, war, das kennt man ja auch, wenn man sagt, so das war so eine schöne Zeit. Mhm. So, wenn ich mich zurück erinnere, so an die 90er. So, das war eine total coole Zeit, wo irgendwie so alles war so gechillt und alle waren irgendwie so, es war so Aufbruchstimmung und äh, ich weiß nicht, dass ich... Ich verbinde mit diesem Abschnitt in meinem Leben, ich meine, da war ich noch relativ jung und klein und äh, grün hinter den Ohren, aber da habe ich total viel positive Erinnerungen und Gefühle und jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, merke ich immer, dass ich so dieses, das, was ich damals gemacht habe, so mit, mit dieser bestimmten Gruppe von Freunden, diese bestimmten Aktivitäten, so dass ich immer das wieder machen will und das hat eben nichts damit zu tun, dass das halt in dem Land Deutschland war. Ich meine, das war halt so, weil ich da aufgewachsen bin, aber das waren die Menschen und diese Erlebnisse, die man, die man hatte. Deswegen ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, das mal auszuprobieren und zu sagen: So, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz doll Heimweh habe und ich weiß, und so, was sind so Sachen, die mir jetzt so spontan einfallen? Was würde ich jetzt machen, wenn ich in Deutschland wäre? Und vielleicht ist es mit einer Freundin ins Kino gehen oder mich mit einer Freundin in einen Kaffee setzen. So, dann sich zu überlegen, okay, es ist, nicht die, es ist nicht ideal und es ist nicht eins zu eins replizierbar, dieses Gefühl in einem anderen Land dann zu leben. Aber zu sagen, okay, wenn das Craving ist, jetzt einen Kaffee trinken zu gehen, dann suche ich mir jetzt jemanden, mit dem ich Kaffee trinken gehen kann oder ich gehe alleine Kaffee trinken, ohne dann in dieses... Ach, und jetzt muss ich hier alleine sitzen, weil ich nicht in Deutschland bin. Nein, das wollen wir auch nicht hören, <lacht> sondern bewusst zu sagen, okay, ich bin jetzt in einem anderen Land, aber ich nehme jetzt mal Zeit für mich und trinke jetzt einen Kaffee und genieße das und mache mir vielleicht Gedanken, was ich jetzt als nächstes in meinem Leben machen möchte oder ähm, plane vielleicht mal einen Trip nach Deutschland oder ja. ne, was auch immer. Aber das ist, glaube ich, das hilft mir immer sehr. Wenn ich ihn Und guck, in guck mir die Menschen Leute stimme. an. Ja. Und guck mir die Leute an. Ja, das ist bei dir besonders gerade interessant in Las Vegas, glaube ich. Ja,
1: ja. Das, äh, ich meine, gut, manche, manchmal erschreckt man sich vielleicht auch ein bisschen, aber gut, das hat man überall. Kann man, vielleicht können wir auch mal eine Folge drüber machen, das ist auch ja schon echt so ein Thema, ne? So gerade diese, diese Dinge, die man hier sieht, ähm, hatte ich letztens mit Tobi auch voll die lange Unterhaltung drüber. Weil man das aus Deutschland ja einfach nicht kennt. Dass äh, so sehr viele verschiedene Menschen und Lebensumstände einem hier äh, ins Gesicht geschleudert werden quasi. Ähm, naja, egal, aber ja, dass, äh, dass man das einfach macht oder dass man halt wirklich, also was mir wirklich hilft, ist ähm, dann Videotelefonie machen. Ne? Also wenn ich dann wirklich so dieses, diese Sehnsucht habe und mir denke, oh, was machen die denn jetzt gerade und so. Auch wenn man sich fünf Monate nicht gemeldet hat oder so, einfach eine WhatsApp schreiben, einfach, hey, ich habe gerade an dich gedacht oder, wie geht's dir eigentlich und, ja, hier war so viel los und ich komme jetzt mal dazu, mich zu melden und ich hoffe, dir geht's gut. Kein schlechtes Gewissen haben, weil man sich länger nicht gemeldet hat oder so, die Leute freuen sich dann auch von dir zu hören. Und richtig gute Freunde und ich finde, das ist auch so, was man merkt ja auch in dieser Auswanderungszeit, wer immer auch mal wieder so an deiner Seite ist und an dich denkt und bei wem das auch völlig okay ist, dass man sich einfach mal vier Monate nicht meldet und dann aber irgendwie eine Stunde telefoniert oder äh, plötzlich einen halben Abend WhatsApp hin und her schickt, ähm, als wäre es halt nie was anderes gewesen. So mm, Zu den Leuten, die halt äh, mit denen man vielleicht sehr, sehr eng befreundet war, aber dann plötzlich gar keinen Kontakt mehr hat. Das hat mir zum Beispiel auch bei Auswanderung 1.0, wie ich immer so schön sage, ähm, das fand ich auch sehr schwer. Weil in der Zeit, wo, man, wo wir dann äh, hier waren in den USA, hatte ich dann mit voll wenigen Kontakt, das konntest du an einer Hand abzählen, mit denen habe ich mich dann, als wir dann die paar Monate in Deutschland waren, auch wieder äh, natürlich sehr eng getroffen, aber plötzlich dann auch wieder mit anderen sehr eng getroffen, mit denen man dann aber gar keinen Kontakt hatte in der Zeit, wo man weg war. Und mit denen ich jetzt auch gar keinen Kontakt habe in Auswand nach Auswanderung 2.0 sozusagen. Und das so zu akzeptieren, diese diese ähm, Freundschaften und Begegnungen, die dich einfach so wirklich auf einem Weg und in, eine, in einem Abschnitt begleiten, die, das, das kann man einfach akzeptieren. so Das ist dann auch nichts Schlimmes, wenn man diese Freundschaften, Menschen dann auch erstmal nicht mehr hat, so, das darf
0: man dann auch loslassen, ne? ja. ja, absolut, und ich glaube, was man auch loslassen darf, ähm, ist der Punkt, zu sagen, also sich diesem Heimweh so sehr hinzugeben, dass es einen so komplett vereinnahmt, sodass es jeden Tag bestimmt und dass man jeden Tag von diesem Heimweh geprägt ist, und was da vielleicht hilft, ist, sich zu erlauben, das fühlen zu dürfen. Mhm. Ja, dieses, nicht dieses, jetzt habe ich Heimweh, ich muss das verdrängen, weil ich muss ja jetzt glücklich sein, weil ich wollte ja schließlich hierher auswandern. Ähm, der Gedanke kommt garantiert. <lacht> mhm. Aber zu sagen, nee, weißt du, ich kann mich jetzt auch mal einen Tag scheiße fühlen und dann liege ich auch mal einen Tag lang nur im Bett und es ist okay, weil dieses Fühlen zu dürfen und sich diese Genehmigung, wollte ich jetzt schon fast sagen, ja. Aber ja, dieses, ist es, ja einfach mal da reingeben und sagen, ja, heute ist echt scheiße und ich will mit keinem reden und jetzt heule ich mal den ganzen Tag und jetzt gucke ich mal irgendwie Netflix und ziehe mir einen Becher Eiscreme rein oder was auch immer, ähm, ist auch vollkommen okay, solange man dann auch danach wieder sagt, okay, und jetzt mal regroupen, mal ganz tief durchatmen und sich mal auch bewusst machen, wieder sich daran zu erinnern, warum bin ich denn ausgewandert, was wollte ich denn hier, habe ich es schon gefunden, habe ich es noch nicht gefunden und was sind die Dinge, die mir gerade im Moment in meinem Leben wirklich, die wirklich schön sind und das muss nicht immer das Materielle sein, weil ich weiß, also zumindest aus meiner Erfahrung, für mich habe ich am Anfang ganz viel an diesen materiellen Sachen festgemacht. So jetzt bist du im Ausland und jetzt musste ja irgendwann mal ein eigenes Haus haben und jetzt musste aber auch viel Geld verdienen, weil das erwartet ja jeder. Deswegen sind wir ja hierher gekommen, so nach dem Motto. Bist ja jetzt in den USA, so du, du genau. musst doch jetzt jetzt Muss kommst ja du mal, jetzt automatisch.
1: Ja, jetzt, ja, na klar. Jetzt hier die Karriere geht jetzt so pschuu. Ja ja. Mh.
0: Genau. Und dass man sich dann mal bewusst macht so. Jeder hat seinen eigenen tiefen inneren Grund, warum man ausgewandert ist. Und wenn man mal Geld und materialistische Dinge außen vor lässt und sich wirklich mal nur konzentriert auf ein Lebensgefühl und zu sagen, in welchen Momenten hier in den USA, und die gibt es, hundertprozentig hat jeder, einen Moment, wo man sagt, da habe ich mich richtig wohl gefühlt, da ging es mir richtig gut. Und das mal aufzuschreiben und zu versuchen, davon mehr zu machen, ja, und das einfach mal zu fühlen, einfach mal wie, zu
1: fühlen, was fühle ich jetzt gerade. Und für jeden Gedanken, der ähm, blöd ist, ja, wo du denkst, so ja, aber das hier ist in den USA oder im Ausland, wo ich jetzt hier gerade lebe, das ist aber doof. Da, für jedes, das ist aber doof, auch ein, aber das ist hier eigentlich auch schon gut und besser als in der Heimat. Weil wir, wir, wir können ganz schnell in diese Gedankenspiralen kommen, in dieses Negative. Alles ist scheiße, alles ist doof, alles ist bäh, alles ist, äh. Und du gehst so schnell in diese Spirale. Und deshalb für jedes, für jeden Punkt, den du für dich selber doof findest, auch mal bitte was Gutes finden. Ja? Ja. Und so kann man sich nämlich richtig gut selber trainieren, dass man nämlich nicht immer nur die negativen Dinge sieht, weil es gibt auch was Positives. Und für die, die dann sagen zum Beispiel, ja, ich will, ich will aber nicht immer mir einen Zettel und einen Stift nehmen oder so, wäre natürlich besser, wenn man das so macht, damit man es wirklich mal schwarz auf weiß vor Augen hat. Aber du kannst es halt auch einfach mal fühlen. Du kannst es einfach mal fühlen, wenn du da im Bett liegst und traurig bist und heulen willst und mit deinem Eiscreme essen willst, dann fühl das doch mal. Weil meistens ist es nicht nur die Sehnsucht oder das Heimweh, sondern es ist meistens auch irgendwas anderes, was noch kommt. Und wenn man das dann herausfindet, Beispiel, bei mir ist es wirklich dieses, zum Beispiel, ich brauche Pferde in meinem Leben. Ich brauche das einfach. Ich muss in den Stall, ich muss raus, ich muss zu den Tieren, ich muss irgendwie reiten gehen, das ist einfach, das ist für mich mein Seelenfrieden. Und wenn ich das, wenn ich so richtig unzufrieden bin, und das merke ich jetzt zum Beispiel auch, mir fehlt was. Ich habe irgendwie das Gefühl, so irgendwie ist, ach Mensch, oh, ne, jetzt ging es auch nicht wegen Koronski, aber ich brauche diesen, diesen ich, ich muss mir einen Stall suchen. Es geht nicht. Und das ist nämlich das, was ich eigentlich vermisse, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin. Klar, auch meine Freunde und die Gespräche und so. Aber das, was ich vermisse, ist die Zeit, die ich wieder mit Pferden verbringen kann und halt auf dem Rücken der Pferde sozusagen. Und das haben wir, glaube ich, alle, diese Spirale. Wenn wir wirklich tief mal hören, es ist nicht zwingend nur das Heimweh. Es ist auch meistens noch was anderes.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt.
1: Ich glaube, damit äh, rappen wir das jetzt mal ab hier heute, oder?
0: That's a rap. So sieht's <lacht> aus.
1: <lacht> Jule. Nora. Schön war's.
0: Ja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Oh, noch was. Ich wollte noch kurz was sagen. Ähm, für alle Zuhörerinnen: Wir würden uns total freuen, wenn euch jetzt diese Folge gefallen hat oder auch alle anderen vorher mal ein Review zu schreiben. Das würde uns total helfen, zum einen, dass noch mehr Frauen von dem Podcast erfahren und den finden können. Aber auch, wir wollen natürlich Dinge auch besser machen und anders machen. Und wenn es irgendwas gibt, wo ihr sagt, hey, sprecht doch mal über das Thema oder was ist eure Erfahrung hiermit, dann würden wir uns total freuen, von euch zu hören. Das wollte ich nur sagen. Ganz am Ende. Zum Abschluss.
1: Wunderschöner Abschluss. Also Leute, Reviews schreiben und uns schreiben. Ja, ran in die Tasten. Ran an die Tasten. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal.